0: Bon, alors, on a tous vu euh, les indices boursiers, on a, de façon un peu téméraire, euh, ouvert nos comptes de placement, euh, oui. on, a, on a regardé ça, puis on a refermé ça assez vite. Paul, tout ça, c'est
1: un plan bien orchestré pour retarder ta retraite. On veut pas que tu partes, ouais, donc mais ça fonctionnera pas. Non, ça ne marchera pas, mais sérieusement, hier, mmh. c'était pas pire de claque. C'est une claque. Au bon, Canada, c'est plus de 2%, mais aux États-Unis, c'est du 3-4, mais regardons, son si plus large. On est dans une situation, je te disais hier, l'endettement, le party est fini, puis la bourse, bien, la tempête continue. Et hier, ce qu'on dit simplement, c'est que l'inflation à 8,6% sur un an aux États-Unis, c'est l'indicateur que les marchés attendaient pour avoir mal, pour dire, est-ce que la Fed va ramener le taux directeur à une hausse à 0,75% prochainement, ou ça va être de hausse de 0,5% ou peu importe, ça dit clairement que la Fed n'aura pas le choix d'intervenir et continuer d'augmenter les taux. Et ce qui se passe en bourse, c'est que normalement, on anticipe ce qui s'en vient. Donc, on, on avait déjà, disons, réduit la valeur boursière en fonction de l'anticipation. Mais là, l'inflation est tellement élevée que ça amène... Les investisseurs à dire, ça va être pire, les gens vont quitter la bourse parce qu'ils vont avoir peur. Puis plus les gens quittent, plus l'indice boursier baisse. Plus les indices baissent, plus les gens quittent. Puis c'est comme à la société agrède, hein? on, on se demande où est le plancher. Et pour ceux qui ont vécu le passé, on se dit, bon, encore une fois, mouvement de panique boursière, on se met à vendre, puis ça continue. Mais il faut comprendre qu'en bourse, il y a plusieurs types d'investisseurs. Tu as différentes catégories. Un, tu as deux grandes catégories dans mon langage c'est ceux qui perdent de l'argent qu'ils ont. Et ceux qui perdent de l'argent qu'ils n'ont qu pas. Ceux qui perdent de l'argent qu'ils ont, c'est des placements que tu as épargnés. Donc ça te fait mal, mais quand tu as du vécu boursier, ça te dérange moins. Mais ceux qui ont emprunté sur marge oh boy, et ouais. que lorsque les placements baissent, doivent rembourser une partie de la marge, eux paniquent parce qu'ils perdent de l'argent qu'ils n'ont pas. Après ça, il y a d'autres types d'investisseurs. C'est quoi votre horizon? Un jeune peut se dire, j'ai 30 ans pour me refaire, mais je suis pas habitué de perdre. Puis la personne âgée se dit, j'ai plus le temps de me refaire. Et donc, ça aussi, ça crée une dichotomie. Après ça, ajoute des comportements boursiers dans tout ce brouhaha où tu as des gens qui spéculent et d'autres qui investissent pour huit décennies parce que la caisse de prix de placement du Québec a un horizon de placement qui se renouvelle continuellement. Alors, tout ça fait en sorte que c'est facile de dire aux gens « Restez en bourse, ne, ne liquidez pas vos actifs. » Mais on n'a pas tous la même vie puis le même passé. Et Paul, je te ramène la mémoire. Mm -hmm. eh, bon, je suis un peu jeune pour avoir connu le crash de 87 en bourse, je dois l'avouer. Mais il y, y a un facteur qui m'a impressionné hier, c'est la panique, elle est généralisée, peu importe la grosseur du portefeuille. T'as un jeune qui a commencé à investir qui me dit « j'ai perdu 500$. » Puis t'as d'autres personnes qui me disent « j'ai perdu 150 000$. » Mais peu importe, tout ça est proportionnel. Puis je me ramène en l'an 2000, 2001-2002, moi j'ai perdu 1500$, pas c'était la fin du monde, mais c'était 1500$, ça représentait 15% de mon portefeuille, alors que la chute globalisée dépassait le 30. Même chose avec la crise financière. On perd des dizaines de milliers de dollars parce qu'on est reproche du 100 000. Et là, aujourd'hui, je perds plus. Donc, tout ça est proportionnel.
0: Mais tous ceux qui ont connu ces crises-là savent que ça revient. Écoute, je vais te donner un exemple. Là. Oui. Je me souviens très bien euh, d'un collègue de travail qui avait acheté du Nortel. Oh, boy, mon père aussi. Hein? Bon, OK. Et <rire> là, c'était rendu, là je te dis ça à peu près, là, autour de 100 l'action. Oui. Et là, il se disait, est-ce que je vends? Il dit non, 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 non. Ça va, ça va, ça va monter. Et écoute, on connaît la suite. Là. Il y avait de la comptabilité
1: créative dans Nortel, oui, par contre. C'était une débarque, époque plus
0: cow Total. Mais là, l'erreur, dans le cas de ce collègue, c'est qu'il avait investi beaucoup de son portefeuille. C'était un pourcentage élevé juste dans du Hortel. Il était convaincu là, que c'était le clan d'aigle et était pour partir sur une. Comme les gens qui
1: avaient concentré dans Valley hein. Ou les, oui, ou oui, les Tesla oui, oui.
0: Brothers qui m'ont dit Ah, Tesla ne peut pas
1: baisser. Aïe aïe, hein! Aïe, ta voiture électrique, tu l'aimes-tu autant qu'avant? Moi, j'en ai du Tesla, Paul, mais c'est marginal dans mon portefeuille. C'est une joke, tu comprends? Ça peut bien s'effondrer, mais quelqu'un qui concentre sa vie là-dedans, tu as raison. Et là, ajoute à ça que les taux d'emprunt, ça affecte le marché immobilier. Donc, tu te dis, en immobilier, c'est pas mieux présentement. On sent le point d'inflexion. En bourse, ça plante. Les Crypto Brothers, hier, je te dis, ils ont mangé une claque qu'ils n'ont jamais mangé, et donc, tu as l'impression comme investisseur que c'est un temps de tempête. Il n'y aura pas de bonne journée pour l'instant, mais je peux-tu ramener quelque chose d'un peu plus relatif, c'est-à-dire allez voir vos placements le 15 février 2020. Allez voir les indices boursiers le 15 février 2020. Est-ce que votre actif net est encore plus haut qu'à ce moment-là? Si la réponse est oui, ce qui est probable, ben je vous dirais une chose, c'est que vous avez eu le biais d'ancrage de vous associer à une hausse soudaine et à vous y habituer. Les gens qui ont flippé des immeubles rapidement avec des baisses de taux d'intérêt sont habitués de voir les immeubles monter de valeur rapidement. Ça devient leur réalité. Ceux qui ont fait de l'argent en bourse sur un an parce qu'ils n'avaient jamais vraiment investi avant ont l'impression que l'argent se fait facilement. Ceux qui ont fait fortune avec les cryptos pendant quelques années, puis bravo, là. J'ai beaucoup d'amis crypto euh, qui, qui, qui m'écrivent pour me dire à quel point ils sont heureux d'être heureux. Mm -hmm. Je ne sais pas des amis, c'est des gens qui, qui me parlent sur Internet. Bravo. Mais... Tu sais, le party est fini pour tout le monde. Donc, même les cryptos, si tu as perdu 50% depuis un moment, arrête d'avoir le billet d'ancrage court terme, que tout augmente rapidement. Ça se peut que 2022 soit une année vraiment ordinaire. Guerre en Ukraine, retour de pandémie, hausse de taux de directeur, hausse d'inflation. Tu sais, il n'y a rien de beau. Alors, tu prends 2022, tu mets en termes comptables ce qu'on appelle un write-off. Tu te dis, ça ne sera pas une bonne année, mais ton billet d'ancrage revient à 2019-2020. T'as-tu perdu tant d'argent que ça c'est parce que de l'argent... Si tu regardes l'indice boursiers, juste pour te donner un exemple, au Canada, avant la pandémie, on était à 17 000 points. Là, on est à 19 700, puis on se dit que c'est la débandade. Allô? T'sais, en moins de deux ans, là, il y a quand même une hausse nette, malgré la correction depuis le début de l'année, puis malgré le marché baissier aux États-Unis. Alors, d'un point de vue, c'est plate. On regarde nos placements, on pleure, ça fait mal, on se dit « mon Dieu, j'ai perdu un bateau hier », mais dans le fond, c'est pas grave. Au net, sur le moyen terme, si tu as de l'expérience, la sagesse de la vieillesse est payante. Mais je comprends que si vous avez 58 ans ou 69 ans, puis vous dites « ma retraite approche
0: ou elle est active », ça fait mal. C'est sûr. C est, c est... Mais ce qui est un peu différent, je pense, c'est, euh, par exemple, la facture d'épicerie, euh, la facture oui. de l'essence. L'inflation. L'inflation fait mal. Au-delà de chute sur papier mm -hmm. de tes placements, tu te dis, ça me coûte combien pour vivre? J'ai un auditeur, je le disais plus tôt, qui m'a écrit, là, qui m'a fait un peu le portrait de ses dépenses au niveau d'endettement parce qu'il a acheté une maison mm -hmm. trop chère. Pis sa question, c'était comment ça se fait que la banque m'a permis d'emprunter autant. <rire> mais il y avait un, un test de résistance et tu, tu l'as passé. J'imagine, mais tu comprends? Puis là, il se retrouve avec euh, des, des dépenses, puis il dit wow, « waouh là, là c'est comme pas certain de pouvoir euh, boucler le budget. »
1: Ah oui, mais si vous lisez le Financial Post ce matin, on dit qu'il y a un prêteur, qu'on dit, t'sais, un prêteur un peu plus risqué qui dit « on va arrêter de prêter jusqu'à l'automne. » Tu sais, on est rendu là. Et donc, oui, il y aura éventuellement le gros mot mais on l'anticipe, le mot récession, ça va devenir dans notre langage. Et ceux qui n'ont jamais connu ça, comme dans les années 90 ou après la crise de liquidité, ben verront c'est quoi. C'est une période de morosité de morosité où est-ce que les gains la jovialité prennent le, le bord Puis tu mmh. reviens à quelque chose d'un
0: peu plus prudent. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. 7h26, on est un petit peu en retard, mais euh, ce n'est pas grave. On va aller voir ce qui se passe du côté de Terbonne.